0: プププライベーートリッスンンンレゼンテッドドキャソソロ、えー、5つ目のエピソードになります、えー、このプライベートリッスンは本当に個人的、私的にプライベートにリッスンさんを使わせていただくという番組ですので、えーねまあ、聞きにくいとこいっぱいあると思います。えー、続きをしたいと思うんですけれども、まあね、今時こんな議論するかと思うかもしれませんが、まあ、いわゆる世界の客観的認識は可能か。でこの問いかけは主観とか客観とい,、ねえー、いう問題、結局それはあなたの主観でしょみたいなことを言われる。じゃあ客観的認識って何ですかという話、ね。で、証拠を整えればいいんですかってで事実に基づいてファクトチェックなんて言葉がありますよね。だからファクトが重要だ。ただファクトも価値判断によってファクトが歪められるることもあるわけだよねだから何がファクトか何が客観的な事実かっていうのはこれはなかなか難しい問題なんです必ず価値判断が入り込んでしまうでその理由として、まあ、3つあるとで1つ目は、えー、我々は世界内存在だと世界の一部としてしか存在しえないし世界の一部しか、えー、認識することができないっていう、まあ、こういう問題ね世界のすてを認識することはできないこの一部っていうのは広がりだけじゃなくてやっぱりねある意味深さとかも含めてですけどねそれから2つ目これが社会というよりまあ人間ですね我々ホモ・サピエンスはこう反省的な思考を持つと、えー、なので学習して未来を作っていくだから、えー過去を客観的に認識したとしてもあるいは現在を客観的に認識したとしても未来の社会はそれと違うものになっていくでしかもそれはそれまでの認識を前提にして動いていくだからそういう意味で社会自体が再帰制再び帰ってくるって字書きます再帰省自己再帰制を持つんだろうなんてねそんな話をしましたこれが2つ目でもう一つあるでもう一つなんだっていう話ですねで今日はこの話をすすするわけですけででどこれは言葉ですねつまり主観か客観かっていう議論をすること自体我々は言葉で展開するわけです言語ですね言語でそういうディスカッションをするわけです言語で議論するわけ結局は言語のやり取り言語の中言葉の中でのやり取りになるんですねで言葉っていうのはいろんな特徴を持ってまして、えーまあ、どっから行こうかな一つは言葉っていうのは多多義義的だ多義性を持つ分かりますかねいろんな意味を持つってことです一つの言葉が一つの意味を持つわけじゃなくて言葉という記号はいろんな意味を持つんです状況とか文脈によってねでこれは実はあの言語の本質に関わる問題なんですけれどももし記号が一つの意味しか持たなかったら全て世界を違った記号で語らなきゃいけないのでこれはもう無理なんですよねえー、なので、言葉っていうのはもう多義性を持つと、えー、例えば、立つっていう言葉これも時が立つね、ねスタンドアップの、えー、立つね、ね、えー、ちょっと車がうるさいですね、時々、まあ、暑いんでちょっと窓開けてやってるんですけど、時々、もう本当に、あのーね、迷惑なうるさい車が通るんですけども。まあまあまあいいや。で、とにかくたこ、記号は多義的だと。まあこの話、まあ詳しくは言わないでいいですね。記号は多義的だと。言葉はそもそも多義的だということです。だから、ってことは人によっていろんな解釈が成り立つ場合がある。ね。えー、だから同じ解釈を全員の人がするってことは、これはもうありえない。で、しかも、一つ目で話した社会内存在っていうことに関連して、我々はみんなバイアスを持つと。でバイアスを持った存在である人間がバイアスを持った認識で多義的な言葉を扱うわけですからそこに一つの解釈が生まれるということはもうありえないということですよね。それなりに体系的な文章になればそこにはいろんな解釈が生まれる余地がある、うん、ということ。これが一つですね。それともう一つ厄介なのは言葉、結局言葉で表現するっていうことなんだけどじゃあ言葉って何ですかっていうことなんですよね。言葉が世界を映すすんですかという問題これつまり言葉は世界を映す鏡なのかっていうで昔はね世界があってそれを言葉が全部表現できると、ね、言葉は世界を映す鏡だと言葉によって全て世界を表現し尽くせるっていうふうに思った瞬間もあったんですが。これは無無理理なんんでですすねねといううよりそもそもも違うんです、ね、言葉は世界を映す鏡ではなくてむしろ言葉も世界の一部だということですね。これ言語行為っていう言語行為、ね、言葉は抽象的客観的なこう構文、ね、世界を描き出しますけれども言葉の世界の中でね。えー、だけどそれは一つの言語行為一つのテキストであってでそれは世界の中のコンテクストに全部埋め込まれていくということでだから一つの言語体系が世界を客観的に映し,映し出すということはこれはもうありえないっていう、まあ、そういう話ですねこれ言語論的展開とか言語行為論とかねいうことで、えーまあ、もうこれは決着ついている問題ですね。とということで言葉ってのは多義的であるで、しかもバイアスを持った存在がである人間がそれを解釈する、多義的にね、多様に解釈する。言葉が本来多義的であるだけでなく、それを解釈する人たちがまた多様な解釈をする。だから統一的な解釈って生まれることはないと。そそそれから言語はそもそも、えー、世界を映す鏡ではなくて、えー、社会の中世界の中に埋め込まれた言語行為だと全てがね一つ一つのねテキストはコンテクストに埋め込まれてしまうでしかもそれは2つ目で言った前回のエピソードで言った、えー、社会は自己学習していきますので再帰的ですので全て書かれたテキストは全て過去のものになってまた新たな言語行為を生んでいくっていうね、まあ、そんな循環が生まれてしまうわけですよねただここでいや例えば数学ね、えー、宇宙の法則を数学的に表現できるじゃないかとかね、えー、物理世界も数学で表現できるじゃないかこれいわゆる法則性の問題ですよねだから法則性はどこまで成立するのかっていうことですである程度我々の外部人間の外部にあって操作可能なもの自然,自然科学的な対象ですよね、えー、これについてはやっぱり事実の確定実験によってねそれから数式や記号による統一的な解釈を持った、えー、法則性の解明これやっぱできるんですよねそれがあったから科学は進化してきたわけでただそれはやっぱりどっかで限界にぶち当たるつまり我々の外部でないもの我々も含み込んだ世界についてはその科学の方法っていうのはやっぱり限界を持つというね、まあ、そんな話ですよねだけども可能な限り客観的な認識やっぱり追求していくことが重要で一方でだからといって主観的な価値判断を避けていいという話ではなくてむしろそれは社会の中の後遺者としてね、えー、発言も含めてえー、学問も含めて、えー、これはもう主体的に介入関与していくっていうね世界内存在としてそして反省性再起性をもって社会世界を構成していく、ね、だから常に新しい言語行為を生み出していくて、ねえー、決して一つの言葉の体系として世界を解釈する、えー、客観的に理解するっていうことには決してたどり着かない、まあ、そんな話ですよ、ねまあ、これで一応まあ一応エッセンスですよね、えー、事実認識と客観的な認識とを考えるときに必要なあ3つですね世界内存在社会,思考,と社会の反は思考の反省性と社会の、えー、再帰性それから言語の特殊性と言語行為言語の多義性と言語行為の特殊性という話をしたわけですよね。でここで、まあ、このあとどうするかなんですがこれで問題解決しないんです。一つは何でそんな客観性なんていう、で世界を客観的に解釈できるなんて思い込んだ瞬間があったのかとこれ19世紀ですね主にねそういうことを一生懸命考えた人たちがいたわけです。でこれはやっぱりもう決着ついたと思うんですで、むしろ19世紀から20世紀初頭とか前半ぐらいにかけて特徴的な、えー、人間の考え方で、もう今はこういう考え方をする人いなくなったわけね、つまり客観性を追求するって何言ってんだという、まあ、そんなこと考えなくていいじゃないかっていうのがむしろ今は、えー、支配的になってきているわけで。でそのことですねつまり客観性を信じた時代がありで今はそうじゃなくなってきたこれはどの辺に、ね、理由があるのかどんなことが関わっているのかこれ1つ考えていきたいね,この後ね、えー、客観性という思考自体が歴史的なものだった産物だったでそれから今言った3つの要素、ね、なぜ世界内存在反省性それから言語行為という問題これは結局何に対応しているのか。いうことなんですよねでこれは実は空間と時間と抽象的な思考とこの3つですね、えー、このことと関連してるんだということだけ言って、えー、今日のプライベートレッスンはここまでと5つ目のエピソードですねこれ多分最後までたどり着く人はあの1割いないと思うんですけれども、えー、さらにこのプライベートレッスンは続きますではまた。